Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Kutsal Yazıların Gizemi programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi Kutsal Kitab'ın eski antlaşma e, tabir edilen Tevrat, Zebur, Peygamberlik Sözleri içerisindeki gizemleri ortaya koymak üzere ve bu gizemlerin bize öğrettiklerini derin bir şekilde anlamaya gayret edeceğiz bu program boyunca. Program konuğumuz e, sevgili Pastor George Bristol. Hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Kendisi ilahiyatçı bir yazar, aynı zamanda Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerindendir. Ee, Türkçe'ye kazandırdığı değerli kitapları da bir kez daha hatırlatmak isterim. İnternet üzerinden bu kitaplara ulaşabilirsiniz diyelim. Ve aslında İsrail'in tarihinde e, önemli bir noktaydı. Geçen programda konuştuk. Birinci ve ikinci Samuel bölümlerinde krallığa bir geçiş söz konusuydu. E, önce hakimler vardı, sonra krallık dönemi başladı ve e, en önemli Belki de İsrail'in tarihindeki en önemli kraldan, Davut'tan ve onun hayatından birçok şey baktık ve bu yaşamlar içerisindeki, bu dönem içerisindeki gizemler üzerinde konuştuk. Bugün birinci krallar bölümü üzerinde konuşacağız ve birinci krallar hani tabiri caizse iki ana bölümden oluşuyor. Bir tanesi Davut'un oğlu olan Süleyman'ın krallığının dönemi ve bu dönem içerisinde yapıp ettikleri ve e, ardından e, İsrail'in diğer kralları e, dönemine geçiyor ki zaten Süleyman'dan sonra krallık e, ikiye bölündüğünü görüyoruz ve e, bu konular üzerinde konuşmaya başlayacağız. Önce Süleyman'la başlayalım çünkü e, herhalde birinci krallardaki en e, temel karakterlerden bir tanesidir ve önemli bir iş yapıyor. Ve Süleyman'ın hakkında konuşurken e, hatta bizim e, Türkçe şarkılarımızda da e, konu alır e, bu dünya sultan Süleyman'a kalmamıştır e, <gülüyor> de, diye bahseder. Yani e, gerçekten onun hayatı öyleydi. Tanrı ona büyük bir e, zenginlik verdi. Ama <gülüyor> e, bu zenginliği vermesinin sebebi aslında Tanrı'dan istediği halkı yönetebilmesi için istediği bilgelikti. <gülüyor> Ve çok derin bir bilgeliğe sahipti. Öyle ki dünyanın farklı yerlerinden krallar onu ziyaret edip bu bilgelikten öğrenmeye çalışıyorlardı. Süleyman'ın bilgeliği nereden geldi? Evet çok önemli. Bilgelik kavramı zaten kendiliğinde çok önemli bir kavramdır. Kutsal kitapta bilgelik kitapları vardır. Onların çoğunu Süleyman yazıyor. Zaten Süleyman'ın özdeyişleri olsun, ezgi, ezgiler ezgisi... E, vaiz kitabı e, Dav, e, Süleyman'ın kaleminden geliyor. Ama tabi önemli bir kişiydi çünkü Davut'a verilen bir söz vardı. Senin Senden sonra soyundan birini çıkarıp evimi yapacak olan e, kişiyi çıkartacağım diyor. E, ve bunu Süleyman'la ilgili söyledi. Bir taraftan öbür taraftan ta Mesih'le ilgili de söylüyor. Bu bilgelik e, olayı şudu, şuydu, bu şekilde geldi. E, kral atanıyor Süleyman ve tabii genç yaşta Davut gibi bir e, bilgeliğe sahip değildi. 
e, ve şöyle bir gece uyarısı, e, gece yarısında e, Rab Süleyman'a görünüyor rüyada ve diyor ki sana ne vermeme istersin diye soruyor. Tanrı Süleyman'a soruyor. Evet. Rab Tanrı Süleyman'a soruyor. Ne istiyorsun? Benden iste sana vereceğim diye. Şimdi hep düşünüyorum. Rab bana gece yarısı <gülüyor> bana dönüp e, George sana ne vermemi istersin diye sorsa ne isterim ondan? Yani birçok farklı şeyler akla gelir. Evet. Yani i̇nsan birçok şey istiyor çünkü. Evet, Ancak evet. Tanrı'nın verebileceği bazı şeyler de istiyor. Ama Süleyman kulun Babam Davut'a büyük iyilikler yaptın diye karşılık verdi. O sana bağlı e, bütün e, doğru, bütün yüreğiyle dürüst biri olarak yolunda yürüdü. Bugün tahtına oturacak bir oğul vermekle ona büyük bir iyilik daha yapmış oldun. Şöyle istiyor. Ya Rab Tanrım ben henüz çocuk denecek bir yaşta yöneticilik nedir bilmezken bu kulunu baban Davut'un yerine kral atadın. İşte kulun kendi seçtiğin kalabalık halkın sayılamayacak kadar büyük bir kalabalığın ortasındadır. Bu yüzden bana öyle sezgi dolu bir yörek ver ki iyi ile kötüyü ayırt edip halkını yönetebileceğim, yönetebileyim. Başka türlü senin bu büyük halkını kim yönetebilir? O zaman Rab'den bilgelik istiyor, yönetme bilgeliği istiyor. Ve diyor ki Süleyman'ın bu isteği Rabbi hoşnut etti. Keşke hepimiz Rab'den onu hoşnut eden şeyler istesek. Evet, ne evet. güzel olur. Daha ziyade biz e, yitip giden şeyler peşinde çok koşuyoruz. Evet. Dua, dualarımızın yönü de isteklerimizin yönü de biraz o yönde. Ev verir, araba ver, evet. e, iş ver vesaire. Evet. Ve Tanrı ona diyor ki madem kendin için uzun ömür, zenginlik ve düşmanlarının ölümünü istemedin. Bunların yerini adil bir yönetim için bilgelik istedin. İsteğini yerine getireceğim. Sana öyle bir bilgelik ve sezgi dolu bir yürek vereceğim ki benzeri ne senden öncekilerde görülmüştür ne de senden sonrakilerde görülecektir. Sana istemediklerini de vereceğim. Yaşadığın sürece öbür kralların erişemeyeceği bir zenginlik ve onura ulaşacaksın. Eğer sen de baban Davut gibi bu da önemli bir uyarı. Eğer sen de Davut Baban Davut gibi kurallarıma ve buyruklarıma uyup yollarımda yürürsen sana uzun ömür de vereceğim diyor. O zaman Rab diyor ki evet doğru bir şey istedin. En iyi olanı istedin, bilgelik istedin. Bunu vereceğim. Eşsiz bir bilgeliğe sahip olacaksam ama aynı zamanda istemediklerini de veriyorum. Zenginlik vesaire birçok şey Süleyman'a veriyor. Cömertçe, cömertçe. Cömertçe veriyor. Evet Tanrı veriyor. Ve sonra e, aslında e, yani Davut'a verilen peygamberlik sözünün e, iki, iki yönünden birini görüyoruz. Yani bir tanesi yakın gelecekle ilgili bir taştan tapınan yapılışı. Bir de Tanrı'nın egemenliğinde aslında mesihsel bir işaret de vardı. Çünkü İsa'nın kendisi de e, aslında tapınak olarak kendisini ortaya koyuyor ama buraya değineceğiz ama önce bu e, taş yapıtın, e, Davut'un yapmak isteyip de Tanrı'nın onu durdurduğu e, yapıtın e, Süleyman tarafından yapıldığını birinci krallarda görüyoruz. Onun yapım işlemi başlıyor. Gerçekten büyük görkemli bir bina inşa ediliyor. Evet. E, Tanrı'nın tapınağı için. Ve Orada 
hani tapınağın içerisinde kullanılan bütün e, malzemelerden veya yapım işlerinden e, zaten aslında buluşma çadırı ile ilgili gizemler konuşurken çok değindik ama bu tapınağın yapıldığı yer ile ilgili de büyük bir gizem söz konusu öyle değil mi? Nerede yapıldığı bu tapınak? Moria Dağı'nda diye geçer. Birinci tarihler üçüncü bölümde bunun yeri verilir. Davut orada yine başka bir günah işlediği zaman orada bir sunak kurmuştu Davut. Ee, ve Rab onu günahını bağışlarken aynı zamanda o yeri Rab e, Davut tapınak için satın alıyor. O harman yeri ve onu oraya alıyor e, e, o işe adıyor. Ama aynı zamanda o yer... Ee, İbrahim'in kendi oğlunu kurban etmesini istediği, Tanrı'nın onu kurban oğlunu kurban etmesini istediği e, yerdi. Ee, yaratılış bölümünün 22. bölümünde e, Rab İbrahim'e diyor ki, Biricik oğlunu sevdiğin İshak'ı al Moria dağına git ve orada onu yakmalık kurban olarak onu sun diyor. İsmail, İsmail mi İshak mı? İshak. İshak. İshak. İshak. Evet. Önce İsmail doğuyor. Ee, ama hayır benim antlaşmam İsmail'le yürümeyecek diyor. Yine senin öz karın e, Sara'dan bir oğlun doğacak demişti. Ve o doğduktan sonra büyüdükten sonra ondan İbrahim'den onu yakmalık sunu olarak kurban etmesini istiyor. Gönderiyor. Moria Dağı'na gidiyor, o yere gidiyor, orada bir sunak yapıyor, oğlunu sunan üzerine koyuyor, odunu koyuyor. Evet, Çünkü bildik yakmalık bir olacak. hikaye. Evet. Bildik bir hikaye. Rab onu engelliyor, onu esirgiyor, bir koç bulunuyor, o ölüm gerçekleşiyor bildiğimiz gibi. Şimdi aynı yerde Süleyman, şimdi bildiğimiz bir yer Kudüs'ün dışında olan bir tepedir. Ee, orada tapınak yaptıracak. Bu tapınağın önemi neydi? İşte eski antlaşmada işte önce Musa'nın zamanında e, bir buluşma çadırı yapılıyor. Günahların bağışlandığı yerde, kahinlerin hizmet ettiği, önce kurbanların sunulduğu, yakmalık sunuların sunulduğu, orada ondan sonra e, Tanrı'nın huzuruna çıkıldığı, orada arıcılık yapılıyor. Günahların bağışlandığı yer, dua Dua yeridir ve Tanrı'nın kendi halkıyla buluştuğu, onlarla e, paydaşlık ettiği yer olarak karşımıza çıkar. Orada ilginç bir nokta da var. E, gerçi Mısır'dan çıkış e, bölümü üzerinde konuşurken e, bizi takip eden dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Kahinlik sistemiyle ilgili de önemli bir nokta var değil mi? Orada bir e, yani bu kahinlik sistemi e, hatırlıyorum ben siz e, şöyle söylemiştiniz sadece... E, kutsal kitap içerisinde görülen diğer dinlerden farklı olarak kutsal kitap içerisinde görülen bir e, konudur. Belki hatırlatalım evet, tekrar. Evet, evet. Doğrudur, doğru. E, şimdi genelde peygamber e, yani bir vahiy yönü vardır. Sonra bir siyasi yönetim olayı vardır. Peygamberlik kavramında dinlerde. Ama aynı zamanda kutsal kitapta üçüncü bir e, Hizmet üçüncü bir e, konum gözüküyor. O da kahindir. Kahin dediğim kehanet eden değil de geleceği söyleyen, önceden söyleyen değil de e, rahiplik. Hani bir tapınak görevlisi olarak 
Tanrı ile Tanrı ile insan arasında aracılık yapan bir hizmettir. Kurbanlar sunuyor, günahlı insan ge- geliyor, kurbanını getiriyor e, ve o kurban, o kişi yerine hayvan ölüyor. Kurbanın anlamı buydu. Sonra tam, tamamen Tanrı'ya yakılıyordu. Aynı zamanda yıkama sağlanıyordu. Yıkanma e, yeri vardı. Kahinler bütün bu hizmetleri yerine getiriyordu. Yani kurtuluş İsrail'de sadece siyasi bir kurtuluş değildi. Bir toprağa gelmek, orada egemen olmak değildi. Özde günahlarının bağışlanacağı bir kurbanlık sistemi ve bunu yerine getiren e, şeriatın tam merkezinde bu günahlar için sunulan kurban sistemi vardı ve kahinlik sistemi vardı. Bu çok önemli bir yer ediniyor kutsal kitapta. Peki biraz ilerleyelim. Ee, yani aslında konuşacak çok şey var. Ee, Süleyman'ın e, yaptırdığı bu tapınağın e, ardından e, 1. Krallar 8. bölüme geldiğimizde e, onun bir adama duası var. Yani bir Hı. anlamda tapınağın yapım işlemi bitmiş. Arkasında bir adama duası var. Ve bu adama duası zaten başlı başına çok e, ilginç keşke her bölüm e, yani her e, ifadeyi tek tek değerlendirebilsek ama e, özellikle bir ifade var ki içinde büyük bir gizem barındırıyor. Bu ifadede e, her kim e, yüzünü bu e, yere çevirip dua ederse e, onların suçu bağışlansın diyor aslında. Evet. E, yani yani halkın sana karşı Günah işlerse, işte sıkıntıya düşerse vesaire kim buraya bu tapınağa yüzünü dönüp dua ederse onları bağışla diyor. Evet. Orada büyük bir gizem var galiba. Evet. Bu da şeydendir. Dediğim gibi günahların bağışlanma bağışlanacağı yer bu tapınaktı. Şimdi bu bütün bunlar tabi bizi tabi Hristiyan olarak. Bunları ele alıyoruz. Çünkü İsa Mesih geldiği zaman öğrencilerine bir e, kutsal kitabı okuma yolunu öğretti. Bunlar benimle ilgilidir diye öğretti. Bütün Musa olsun, diğer peygamberler olsun, mezmurlar olsun benimle ilgili olduğunu söylüyordu. Benimle ilgilidir diyordu. Ve örnek verecek olursak burada hem kurban kendisi idi. İşte Yahya onu tanıtırken işte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu olarak tanıtıyor. Evet, İsa'ya yönelik böyle bir ifadesi var. Ve aynı zamanda İsa kendisi de şöyle mesela şöyle ifade kullanıyor. Tapınağı temizlediği oradan satıcıları kovduğu zaman da diyor ki onlara bu tapınağı yıkın onu üç gün içinde yeniden kuracağım diyor. Ne demek istiyorsun diyorlar. Sen bu tapınak... Süleyman'ı bu büyük tapınağı yani yıllar sürdü onun yapımı. Sen ne demek üç günde yeniden kuracağım? Oysa İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi ve ölümünü kastediyordu. Bu tapınağı yıkın yani bu beni öldürün. Üç gün sonra ben yeniden dirileceğim. Onu canımı vermeye de canımı geri almaya da hakkım vardır. Şimdi bu şöyle bir noktayı getiriyor. İsa Mesih'in kendisi günahın bağışlandığı yer. Bana gelin, ben size rahat vereceğim diyor. Bana dönün, günahlarınız bağışlanacak. Kurban benim, ben iyi çobanım, günah yani canımı koyunları uğruna vereceğim diyor. Kurban benim, 
tapınak benim, kapı benim, yaşam benim diye sesleniyor. O zaman bu tapınak bir nevi prototip bir örnekti. İleride esas gerçekleşecek olan büyük kurbanın sunulacağı yer hem o aynı şehrin dışındaydı ama özde nerede sunuluyor? Mesih'in kendisinde. İsa Mesih kendi bedenini sunuyor. Tapınak odur. Günahlar onda bağışlanır. İsa'ya yönelip dua edersek, ilk günahlarımızı itiraf edersek, ona gelirsek günahlarımız bağışlanır bu dönemde. Ve bu büyük bir gizem aslında. Burada araya gideceğiz. Döndükten sonra Süleyman'ın hayatındaki yani ikinci döneme geçeceğiz. Bir şaşalı bir dönemi vardı bir de inişe geçtiği bir dönemde söz konusu. Biraz onun üzerinde konuşacağız ve tabii krallar, birinci krallar bölümündeki tek kral da Süleyman değil. Genel olarak tabii her kralı tek tek değerlendiremeyeceğiz ama genel olarak da kralların durumu ve yapıp ettikleri üzerinde de konuşacağız. Değerli dinleyiciler kısa bir ara rica ediyoruz sizden. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. Bizden ayrılmayın lütfen. Değerli dinleyiciler, Radyo Maranata'da Kutsal Yazıların Gizemi programı kaldığı yerden devam ediyor. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Stüdyo konuğumuz sevgili e, Pastor George Bristow. E, birlikte birinci krallar bölümüne bakmayı sürdürüyoruz. İlk bölümde Süleyman'ın şaşalı dönemi, hani tabiri caizse üzerinde konuştuk. E, derin bir bilgeliğe sahip ki o Süleyman'ın en büyük özelliklerinden bir tanesidir. Davut'un soyundan gelen... Ee, ve e, bir e, kişidir, krallık tahtına oturmaktadır. Tanrı'nın tapınağını yapmak gibi büyük bir sorumluluğu ve görevi olan e, bir kişidir. O kadar derin bir bilgeliğe sahipti ki aslında kralları okuduğumuzda görüyoruz ki dünyanın çeşitli yerlerinden onun bilgeliğinden duymak için gelen insanlar vardı. E, belki de İsrail tarihinin en esenlik dolu, kaygısız dönemini e, yaşamış, yaşandığı bir dönem Süleyman'ın bilgeliği döneminde. Kesinlikle. Büyük bir zenginlik, büyük bir e, doygunluk, büyük bir bilgelik. Fakat e, 11. bölüme geldiğimizde yavaş yavaş bir, bir başka korkunç durumla karşı karşıya geliyoruz. Ve aslında bu e, İsrail tarihini yine de derinden etkileyen bir başka bir olaya da e, aracılık ediyor. O da e, Süleyman'ın son yılları. Evet. Nasıl geçti Süleyman'ın son yılları? Aslında Rab ona e, hem başta görünmüştü bana ne vermemi benden ne vermemi istiyorsun diye soruyor bilgelik istiyor. İkinci kez ona göründü. Dokuzuncu bölümde ikinci kez ona tekrar uyardı. Sen baban Davud'un yollarından ayrılma. Ona göründüğü halde Süleyman saptı. Nasıl saptı ama e, Rab onları demişti ki yani yasada e, bu bazı kadınlarla ilgili yani evlilikle ilgili ne siz onların arasına girin ne de onlar sizin aranıza girsinler. Çünkü onlar kesinlikle sizi kendi ilahlarının ardınca yürü, yürümek üzere saptıracaklardır dediği uluslardan da birçok putperest. E, putperest halktan Süleyman eş edindi e, ve birçok evlilik yaptı. Çok sayıda, o da yasaya göre yanlıştı. Çok fazla eş aldı. Aslında Tanrı'nın esas planı tek eşliliktir. 
başlangıçta öyleydi. İsa onu hatırlattı. Neden e, boşanma kolay oldu? Neden 2, 3, 4 tane olduğu ataların döneminde? İsa diyor ki başlangıçta öyle değildi. Yüreklerinizin katılığından dolayı böyle oldu diyor. Ve hatta onun için de izin verildi diye e, özetliyor. Evet Süleyman burada Rab ona iki kez görünmesine karşın Süleyman Rabbin yolundan saptı ve onun buyruğuna uymadı. Bu korkunç. Yani, evet gerçekten yani şaşırtıcı. O kadar, o, o kadar büyük bir bilgelik e, bilgeliğe sahipken bu kadar derin bir bilgeliğe sahipken bu kadar büyük bir zenginliğin içerisindeyken evet. e, Süleyman düşüyor. Yani bir düşüyor. Demek ki insanın yüreği gerçekten aldatıcıdır. Yani biz bu, bu sonucu çıkartıyoruz buradan. Tabi burada Dikkatinizi çek, tekrar çekmek istiyorum. Tanrı'nın sözü bu kelam İsrail'in tarihini açıklayan bir kelamdır. Yani i̇nsan sözü değil. İnsan bunu yazarsa atılarını över. Evet yani kötülüklerini yazmaz. Beklenilen şey odur hep iyi taraflarına hani, evet. e, bir şekilde değinilir ama, ama burada aslında Tanrı sözü olduğunu ortaya koyuyor. Bu. Çünkü olduğu her şey gibi çok açık. ortaya koyuyor ve Tanrı'nın sözünün çok önemli bir amacı herkesin günah işlediğini ortaya koymaktır. Ve Süleyman olsun, önceki programda gördüğümüz gibi Davut olsun, daha da önceden İbrahim'de de gördüğümüz Musa, gibi Nuh'da, e, Musa'da, hepsinde günahlar var. Evet imanlıydılar, evet Tanrı'ya inanıyorlardı. Ama e, kutsal kitap sadece Tanrı'ya an, inanmakla, varlığına inanmakla bırakmıyor olayı. Ya e, Önemli olan günahlarımızın farkına varıp onlardan kurtulmaktır kutsal kitapta ve Davut da bunu görmüştük. Şimdi Süleyman'ın da nasıl günah işlediğini görüyoruz burada. Ve bu putperest kadınlar onu yöneltiyor bir şekilde Tanrı'dan uzaklaşıyor. Tabii ilişkilerimiz yüzden, çok önemli. Evet evet hem ilişkilerimiz çok önemli hem de sanki oradaki derin gizem kendi bilgeliğimize ya da kendi zenginliğimize güvenerek değil ama bütün bunlar Tanrı'dan uzaklaşmamız için bir gerekçe değil. Evet. Daha gerçek bir sığınmayla ve Tanrı sözüne bağlı kalmayla ilgili olduğunu görüyoruz. Şimdi yavaş yavaş ilerleyelim. Çünkü aslında krallar bölümündeki tek kral Süleyman değil. Ama Süleyman'ın yaptığı bu hata Tanrı'dan uzaklaşmasının akabinde derin bir sarsıcı bir başka olay ortaya çıkıyor değil mi? Evet. Krallık İsrail kralı ikiye bölünüyor Süleyman'dan sonra. Evet. Rab buna Süleyman'a bildiriyor bile. Yani senin senden bunu alacağım diyor. Senin soyun ama senin günlerinde değil, oğlunun günlerinde bu gerçekleşecek ve bu oğlu Rahavam'ın zamanında oluyor. E, halkın yani 12 e, oymaktan onu ondan ayrılıyor. E, ve Yerovam adlı bir başkasının peşinden gidiyorlar. Ve bu şekilde Süleyman'ın o görkemli kralı ikiye bölünüyor. Davut'un soyu, Süleyman'ın soyu, o soydan gelen krallar Yaruşelim yani Kudüs'te e, yönet, yani hüküm sürmeye devam ediyorlar. Ama kuzey tarafta Samiriye bölgesinde, Kuzey İsrail'de ikinci bir krallık e, kuruluyor. Ve Yerovam'ın e, yönetiminde büyük bir günah oluşuyor. Ve o onu özellikle bütün ta, krallar kitabı boyunca bu tekrarlanır. Ee, 
Bir kere Yeruşalim ve Davut'un soyundan bağımsız olmak için yeni bir yönetim merkezi oluşturuyor ve aynı zamanda yeni bir din oluşturuyor. Altından buzağlar yapıyor çünkü halk tapınmak için tapınağa gidecek gitmelerini istemiyor onun için rakip bir şey oluşturuyor farklı bir tapınak oluşturuyor. Tapınmak için artık yarışelemene gitmenize gerek yok diyor. Ey İsrail halkı işte sizi Mısır'dan çıkaran ilahlarınız tıpkı altın buzağı zamanında söylenen sözü aynısını devam ettiriyor. Yani bu Mısır'dan Çünkü çıkışta evet. Aynı şey çıkıyor. Harun'un yön, Harun'un zamanında yapılan ve onlara yoldan saptırdı. Ve aynı zamanda kendisine uyarmak için peygamberler gönderiliyor. Onların sözünü reddediyor. Ve bu günah e, kuşaktan kuşağa devam ettiriliyor e, Kuzey Krallık'ta. E, Yerovam'ın İsrail'i sürüklediği günahlardan ayrılmıyorlar. Ve hepsinin hikayeleri tekrarlanır, açıklanır. E, Yerovam'ın İsrail'i sürüklediği günahlardan ayrılmadı diye bir e, tekrar var bu kitaplarda. Hı hı. E, tekrar tekrar aynı şey görüyoruz. Pekahya, işte Peka, Menahem, diğer bütün krallarında aynı şey tekrarlanan bir bir şey gibi. E, Yerevam'ın günahı bütün o kuzey ülkesinin e, kaderinde belirleyici olay oluyor. Sonunda evet. sürgüne gidiyorlar o kuzey krallıklar. Evet, yani ikinci krallarda biraz daha bunun üzerinde de duracağız ama evet. e, birinci krallarda hani süremiz bitmeden değinmek istediğim özel bir karakter daha ortaya çıkıyor. Hı. O da bir peygamber. E, İlyas peygamber. Evet. Ve o aslında büyük bir e, gizem. Çünkü İlyas peygamberin dönemi aslında sahte peygamberlerin e, bolca cirit attığı tabiri caizse evet. bir dönemde e, İlyas peygamber ortaya çıkıyor. Tanrı'nın gerçek bir peygamberi olarak işte e, Ahav ve e, onun peygamberleriyle bir restleşme söz konusu. Evet. E, o ilginç bir hikaye. Belki buna biraz değinebiliriz. Özellikle bu sahte peygamberlik konusunda da biraz görüşlerinizi almak istiyorum ve buradaki gizemi ortaya evet. koymak istiyorum. Evet, kutsal kitapta peygamber denilen sadece gerçek peygamber, Tanrı'nın Rabbin peygamberleri değil. Peygamber kelimesi aynı zamanda işte bu ilahların Hizmetçileri, sözcüleri içinde kullanılır ee, ki bu Kuzey Krallık'ta bu putperest, putperest il, başka ilahların e, tapınaklarında hizmet eden, onların sözcülüğünü yapan kişiler var. Ki burada Kuzey Krallık'ta İsrail'in kralları Baal adlı bir putun, bir ilahın, e, şeytani bir e, ilahın, temsilcilerini topluyor İsrail'in kralları çünkü onların e, halklarından evleniyorlar. Isabel diye bir e, kraliçe ile evleniyor e, Ahav. Evet, Ahav tabii ki İsrail'dir. Ve o kadın birçok yanlışı getiriyor ama özellikle bu dini e, bu sahte putperestlik olayını e, canlandırıyor ve onun altında hizmet eden 400-500 e, tane sahte peygamber var. Demek evet. ki peygamberlik olayı sadece yani dikkatli olmamız lazım. Peygamberlik nasıl, nasıl sahte... ayırabiliriz? Yani bir sahte peygamber, yani kutsal kitap okurken sahte peygamber evet. ya da bağlım peygamberleri nasıl ayrılabilir? Yani gerçek peygamberler kutsal kitapta 
e, bir çizgi üzerinde devam ediyorlar. Tanrı'nın vaatlerini e, tekrarlıyorlar. Tanrı'nın e, bu kurtarma planını e, onun oluşturduğu çizgi üzerinden ayrılmıyorlar. E, bunu e, bu restleşmede görebiliriz. Evet yani Baal'ın 400 peygamberine karşı e, İlyas hani... Medan okuyor onları. Medan okuyor evet. E, diyor ki e, tamam e, hangi tanrı gerçek tanrı diye bir, bir görelim. Siz de Orada toplanalım bir dağ bir dağa çıkıyorlar o dağda e, siz bir sunak yapın diyor onlara kendi tanrılarınıza kendi tanrınıza yapın siz ona dua edin ve hangi tanrı hangi ilah ateşle cevap verirse gerçek tanrı odur diyor evet, sunağın gökten, üzerine bir ateş, ateş gelirse evet. e, yak, e, gökten düşecek ve onu yakacak o şekilde kabul ettiğini belirtecek şimdi onlar sunanı yapıyorlar. Etrafında yani hayvanlarını kesiyorlar, buzağları, öküzleri kesiyorlar, parçalarını yerleştiriyorlar ve dua etmeye başlıyorlar. Kendi ilahları bağla dua ediyorlar ama cevap yok. Dua ediyorlar, kendi kendilerini kesiyorlar. Tabii ibadetin bir parçası. İbadetinin parçası olarak bunu yapıyorlar, Kendilerini yalvarıyorlar, evet. ediyorlar bu cinlere diyelim. Yalvarıyorlar sahte tanrıya. İlyas da onlarla dalga geçiyor. Belki uyuyordur bağlı. Evet, evet. de. Belki helaya gitmiştir affedersiniz. Belki yani bir şeyler yapıyordu. Neden Alay cevap ediyor? Artık, Alay ediyor evet. onlarla. Sonunda e, İlyas 12 taş alıyor. Ve bu sayı önemli. Çünkü bu sayı Rabbin Yakup'a senin adın İsrail olacak diye bildirdi. Yakup oğullarının oymaklarının sayısı kadardı. Rabbin adına bir sunak yaptırdı. Gene sunağın önemini görüyoruz. Sunak hı hı. yapıyor ve şöyle dua ediyor. Ey İbrahim'in, İshak'ın ve İsrail'in tanrısı olan Rab, bugün bilinsin ki sen İsrail'in tanrısısın. Ben de senin kulunum ve bütün bunları senin buyruklarınla yaptım. Ya Rab bana yanıt ver. Yanıt ver ki bütün halk senin tanrı olduğunu anlasın. Onların Yine sana dönmelerini sağla diye dua ediyor ve gökten ateş düşüyor. E ve o suna üzerindeki kurbanı, odunları, taşları, suları çünkü su da dökmüşlerdi evet, zor olsun evet, diye. Evet. Hepsini yakıp tüketti. Ve böylece halk Tanrı'nın Yahve'yi gerçek, İsrail'in gerçek Tanrısı olduğunu anladılar. Yahve'nin Tanrı olduğunu anladılar ama orada bir gizem var ve belki bununla programımızı tamamlayabiliriz, bitirebiliriz. Oradaki gizem şu 18. bölüme geldiğinde, 1. Krallar 18. bölüme geldiğinde o sunak yapıyor. Yani bu sunak da çok önemli bir e, konu aslında. Evet. E, buradaki gizem nedir? Belki bununla programımızı tamamlayabiliriz. Çok bariz bir şekilde söyleyecek olursak eski antlaşmadaki sunaklar İsa Mesih'in çarmıhına Öldüğü yere işaret ediyorlar. Daha böyle biraz daha düşünceli olarak detaylı anlatacak olursak. ilk önce İbrahim'e oğlunu kurban etmesi için bir sunak yaptırıyor. Biraz önce onu anlattık. O da sunak yaptı. Oğlunu üzerine koydu. Tanrı onu esirgedi. Onun yerine bir kuzu, bir koç kesildi. O öldü. İsa Mesih'i Tanrı, sağladı. Tanrı evet. sağladı. Tanrı diyor ki, e, bu dağda da sağlanacak diyor orada. Evet, Tanrı sağlar. Tanrı kendi kuzusunu kendisi sağlayacak diye bir söz var orada. Şimdi bu sunakta 
e, Tanrı kendi oğlunu biraz önce iki, bir iki program önce Davut'un e, Davut'a verilen oğul sözü var. Tanrı öz oğlunu esirgemedi. Onu kurban etti. Onun da sunağı fiziksel bir sunak e, sunak gibi görünmüyor. Çarmıhtı. Ama o çarmıh e, İsa Mesih'in öldüğü haç aslında kurbanın konduğu sunaktı. O nitelikteydi. Orada İsa Mesih canını verdi, öldü. Orada yakıldı diyebiliriz. Tanrı'nın gazabı onun üzerine indi. Tümüyle yakıldı ve Tanrı onu kabul ettiğini görüyoruz. Tanrı o kurbanı kabul etti ve onunla birlikte bütün günahlarımızı ortadan kaldıran bir son bir kurban sağlamış oldu. Yeter ki biz ona iman edelim. Evet bu Moria daha önemli bir nokta hem İbrahim'in e, olayında hem e, tapınağın e, ilk bölümde konuştuğumuz gibi tapınağın kurulduğu yer olması bakımından. Tabi İlyas Ve, farklı bir dağda evet. bunu yaptı ama resim aynı. Evet, sunak. evet. yani sunak o e, Tanrı'nın o sağlayışı bir şekilde ortaya konuluyor. Peki çok teşekkür etmek istiyorum. Değerli dinleyiciler tabii ki bu kitaplar üzerinde konuşurken bize ayrılan süre içerisinde olabildiğince detaya ve olabildiğince gizemlere e, odaklanmaya çalışıyoruz. Ama e, işte dilimiz döndüğünce e, bunları size aktarmaya anlatmaya çalışıyoruz. Aslında e, kutsal kitabı e, okuyan herkes e, onun içerisindeki bu gizemleri zaman içerisinde görme imkanına da sahip olacaktır. Efendim programımıza katıldığınız için e, değerli görüşlerinizle ve bizimle paylaştığınızla e, bizi aydınlattığınız için size teşekkür etmek istiyorum. E, değerli dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Soru ve görüşlerinizi et radyomarinata yazarak bize ulaştırabilirsiniz sosyal medya hesaplarından. Aynı zamanda www.radyomarinata.com web sitesinden e-mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hepinize hoşçakalın diyoruz. <gülüyor>